0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Der Herr sei dir, Herr. Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob. Jakob von Judah und seinen Brüdern. Judah war der Vater von Perez und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hesron, Hesron von Aram, Aram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachshon von Salmon. Salmon war der Vater von Boas, dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed, dessen Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai, Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Uriah war. Salomo war der Vater von Rehabiam. Rehabiam von Abia, Abia von Asa, Asa von Josaphat, Josaphat von Joram, Joram von Usia, Usia war der Vater von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia, Hiskia von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Joshia, Joshia war der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Das war zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft war Joachim der Vater von Shealtiel. Shealtiel von Serubabel, Serubabel von Abihut, Abihut von Eliakim, Eliakim von Azor. Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliot von Eleazar, Eleazar von Matan, Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus, der Messias genannt wird. Im Ganzen sind es also von Abraham bis David 14 Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft 14 Generationen. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus 14 Generationen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. 18 lange Monate ist Dietrich Bonhoeffer in einem Kellerverlies in Berlin eingesperrt gewesen. Er hatte sich zu der Überzeugung durchgerungen, dass der Wahnsinn in Deutschland nur dann beendet werden kann, wenn Adolf Hitler liquidiert wird. Und deshalb hat er sich dem militärischen Widerstand angeschlossen. Und sein Name ist nicht von ungefähr dann bei dem Aktenfund von Zossen aufgetaucht, als die Gestapo fieberhaft nach den Hintermännern des Attentats am um 20. Juli suchte, Bonhoeffer wusste, was im nationalsozialistischen Terrorsystem eine Anklage von Hochverrat bedeutet. Damit konnte er nicht mehr rechnen, mit dem Leben davonzukommen. Es war nur noch eine Frage der Zeit, wann das Fallbeil oder der Strick auf ihn wartete. Es ist ein Brief von ihm überliefert, der letzte, an seine Braut, Maria von Wedemeyer, am 19. Dezember, also jetzt in unseren Tagen, 1944. Er hat ja dann wenige Tage später dieses wunderbare Gedicht, das auch im neuen Gotteslob aufgenommen worden ist, von guten Mächten verfasst. Und was diese guten Mächte sind, beschreibt er in diesem Brief so, Du, die Eltern, ihr alle, die Freunde und meine Studenten an der Front, sie alle sind für mich stets gegenwärtig. Deine Gebete, gute Gedanken, Worte aus der Bibel, längst vergangene Gespräche, Musikstücke und Bücher. Das alles gewinnt Leben und Realität wie nie zuvor. In der sechsten Strophe dieses Liedes heißt es dann, die Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. Das Schlusslied der Schlussstrophe. Und das Erwähnt er auch hier, es ist eine große, unsichtbare Welt, in der man lebt. An ihrer Realität gibt es keinen Zweifel. Wenn es in dem alten Kirchenlied von den Engeln heißt, zwei um mich zu decken, zwei um mich zu wecken, so ist diese Bewahrung durch gute, unsichtbare Mächte am Morgen und der Nacht etwas, das Erwachsene genauso brauchen heute wie die Kinder. Also die guten Mächte sind Engelsmächte, die Engel des Lichtes, die uns behüten. Und jetzt passen Sie gut auf, was er schreibt, weil darum geht es heute in der Predigt. Darum sollst du nicht denken, ich wäre unglücklich. Was ist Glück und was ist Unglück? Es hängt so wenig von den Umständen ab. Es hängt eigentlich nur von dem ab, was im Menschen vorgeht. Täglich bin ich dankbar, dass ich dich habe und das macht mich glücklich. Es hängt so wenig von den äußeren Umständen ab, glücklich zu sein. Das könnte man gut so als Kalenderspruch lesen. Aber als Lebensphilosophie, ich bin mir sicher, dass kaum jemand von Ihnen, wenn er ehrlich ist, das unterschreiben würde. Die Umstände des Lebens, all das soll bedeutungslos sein oder kaum Bedeutung haben. Das macht doch unsere Lebensqualität aus. Der Beruf, von dem wir erwarten, dass er uns erfüllt, uns nährt. Und nicht nur das Geld bringt, was wir halt unbedingt zum Fristen des Daseins brauchen. Das Haus, die Einrichtung soll auch entsprechend sein. Das Auto, der Gehalt, die Urlaubstage. Und ich kenne viele Menschen, Sie wahrscheinlich auch, die dauernd unzufrieden sind, wenn auch nur ein einziger von diesen Parametern nicht stimmt. Ein Faktor reicht es stellt sich anhand dieser Aussage von Dietrich Bonhoeffer, es hängt doch so wenig von den Umständen ab und die sind ja wirklich gotserbärmlich in seiner Situation, die Frage, worauf kommt es denn wirklich an? Worauf kommt es an Weihnachten an? Man hat die Gefangenen, und damals ist fast jeden Tag ein Angriff auf Berlin von den Alliierten geflogen worden, in den Zeilen gelassen, das sollen sie doch verrecken, das war doch den Nazis sowas von egal. Die Wärter haben sie unglaublich schikanös benommen. Und dann schreibt Bonhoeffer, es hängt doch alles so wenig vom Äußeren ab. Von den Mystikern ist uns überliefert, wie es damals in der heiklen Nacht auch zugegangen ist. Brigitta von Schweden, Patronin Europas, hat das gesehen dürfen. Auch die selig gesprochene Katharina Emmerich von Dülmen und viele andere auch. Und wenn man das vergleicht, dann hat man eigentlich immer so die gleiche Schilderung, dass es damals unglaublich erbärmlich zugegangen ist. Es muss zu gewesen sein in dieser kalten Steingrotte in Bethlehem. Der Ochs und die Esel haben mit ihrem Körper ein bisschen Wärme gespendet. Es hat an allem gefehlt. Maria hätte dann auch ihren Mantel hergenommen, eine Matratze aus Heu gemacht, um das Kind wenigstens ein bisschen vor der Kälte zu schützen. Sie hat ja alles Notwendige für die Geburt in Nazareth akribisch, genau, liebevoll vorbereitet. Das Wenigste konnte sie mitnehmen. Und beide beugten sich trotzdem unter die Vorsehung des Vaters. Wenn wir in eine Krippe hineinblicken, sehen wir etwas anderes, zumindest ich. Es ist ein fester Teil meiner Kindheit, dass wir immer ins Moos gegangen sind, wie wir das genannt haben, um Moos für die Krippe zu sammeln. Und dann ist es losgegangen, da wurde ein Teich angelegt, in der Krippe natürlich. Dann über der Krippe die erste Etage, einmal sogar noch eine zweite Etage, da waren überall Hirten. Dann die Suche nach den besten Stöcken. Das Moos musste eine bestimmte Qualität aufweisen. Die Hirten, die dann so treuherzig in der Tracht unserer Gegend mit Lodenjacken kommen. Die kleinen Lämpchen mussten richtig postiert werden, dass sie nur indirekt beleuchten. Der Ochs und der Esel mit ihrer Gemütlichkeit, die sie auch irgendwie verbreitet haben, mit Treuherzigkeit. Dann über dem Dach so der Engel mit dem Spruchband Gloria next celsis Deo. Und dann vor allem dann später, wenn die Könige mit ihrem Tross kamen, Kamel, manchmal sogar ein Elefant mit dabei, mit ihren Geschenken, der Moor an der Krippe, all das kennen sie. Und natürlich dann das Paar Josef und Maria, die, die sich selig mit, mit einem freudigen Blick über das Kind beugen und das Jesuskind selbst an die Geburt des Erlösers. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was sehen wir, wenn wir in die Krippe hineinschauen? Ich glaube nicht so sehr, dass wir zunächst die Not sehen, sondern das, was ich hier beschrieben habe, etwas Romantisches, etwas Freudiges, etwas Schönes, etwas Berührendes. Und das wird auch in der Grippe entsprechend dargestellt. Was ist jetzt aber richtig? Welche Sichtweise? Ich glaube, dass dem Jesuskind die Liebe zweier Menschenherzen genügte, von Josef und Maria. Damit hat das Kind alles gehabt. Letztlich ist das Äußere unwichtig. Gute Menschen werden dafür sorgen. Die Hirten sind immer auch dargestellt mit Körben voller Lebensmittel, weil sie sehen, dass dem Heiligen Paar alles fehlt. Und die Sterndeuter bringen dann ein bisschen, zumindest Reichtum, Gold, Weihrauch und Myrrhe, dass sie nicht ganz und gar mittellos sind. Also gute Menschen. Und so zeigt uns die Krippe und so zeigt uns Weihnachten, worauf es ankommt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Wichtig sind gute, liebende Beziehungen zwischen Menschen. Wichtig ist das Wissen und das Spüren, geliebt und gewollt zu sein. Wichtig ist die absolute Verlässlichkeit auf den anderen. All diese Dinge stellen Sie nicht von selbst ein, Sie müssen kultiviert werden. Die Amerikanerin oder ich glaube Australierin war sie, Bronnie Wehr, hat einen Bestseller geschrieben mit dem Titel, was Sterbende am meisten bereuen. Sie hat Menschen in der letzten Lebensphase begleitet, mit ihnen Gespräche geführt, viele Menschen, und darüber ein Buch verfasst. Und was unter dem ersten Plätzen rangiert, ist immer die Beziehungsfrage. Ich habe viel zu sehr für meinen Beruf, für das Äußere gelebt. Ich habe meine Lieben vernachlässigt. Und das hat sie mit Trauer erfüllt. Worauf kommt es wirklich an? Ich durfte in den letzten Jahren und Monaten so vielen Menschen begegnen, die in unvorstellbarer Weise an das Äußere des Lebens gefesselt, gebunden waren. An Geld, an Macht, an ihr eigenes Prestige. Wo fast 90 Prozent oder noch mehr ihrer Lebensenergie in dieser Selbstpflege aufgeht. Und ich habe erlebt, wie sie fast völlig unfähig geworden sind, andere Menschen noch wahrzunehmen und auch deren Bedürfnisse der Herr sagt im Evangelium, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines Vermögens im Überfluss lebt. Und er nennt den reichen Kornbauern einen Narr, der nur für sich selbst reich war. Nur für sich selbst, nur das eigene Ego hat er kultiviert und alles andere äh, auf das ihn ausgerichtet. Es hängt so wenig von den Umständen ab und, sagt Dietrich Bonne, hat alle Energie in die Umstände hinein investiert. Und wenn man dann näher hinschaut in die eigene Familie, fast nur Zerbruch, unheilvolle Beziehungen, Menschen, die in der Psyche zutiefst verletzt und gestört sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, überlegen Sie sich das für Weihnachten. Worauf kommt es wirklich an? Schauen Sie in die Krippe. Es wäre doch für Gott, ist ja mächtig. Leicht möglich gewesen, seinem Sohn andere äußere Umstände zu bieten. Warum in dieser Erbärmlichkeit? Welche Botschaft steckt dahinter? Was will uns Gott damit sagen? Meditieren Sie vielleicht ein bisschen auch hinein. Sie, wir, die wir schon ungehalten sind, wenn am Sonntag kein frisches Brötchen auf den Tisch kommt, weil halt damals was aufgebacken werden muss. Überlegen Sie mal, wie die Situation von Dietrich Bonhoeffer war. Und was muss in diesem Menschen vorgegangen sein, dass er dann solche unvorstellbaren Sätze schreibt? Es hängt doch alles nur davon ab, was im Menschen vorgeht, was in ihm da ist. Also die, diese inneren Werte, die dieser Mann hat. Und dazu gehört auch die Beziehung zu Gott. Das Kirchenlied von den Engeln: Zwei, um mich zu decken, zwei, um mich zu wecken. Und dementsprechend konnte dann auch später völlig gelassen sterben. Der Lagerarzt, der sagt, dass er schon viele Menschen sterben hat, sehen, <lacht> niemand ist bisher so gestorben wie Bonhoeffer. An einem Fleischerhaken haben sie ihn nackt aufgehängt. Das ist das Ende, für mich der Beginn eines neuen Lebens. Die Beziehung zum Nächsten, zu seiner Freundin, zu seiner Verlobten und die Beziehung zu Gott. Der Papst Benedikt schreibt in seinem Buch Jesus von Nazareth, der Mensch ist ein Wesen in Beziehungen. Und wenn die erste, die grundlegende Beziehung des Menschen gestört ist, die Beziehung zu Gott, dann kann nichts weiteres mehr wirklich in Ordnung sein. Um diese Priorität geht es in Jesu Botschaft und Wirken. Es will den Menschen zuallererst auf den Kern seines Unheils hinweisen und ihm zeigen, wenn du da nicht geheilt bist, dann wirst du trotz all guter Dinge, die du findest, nicht wirklich geheilt sein. Wenn Sie in die Grippe schauen, dann sehen Sie auch den Engel. Ehre sei Gott in der Höhe, das Spruchband. Wo gibst du Gott die Ehre? Wo pflegst du die Beziehung zu ihm? Wo nimmst du dir Zeit im Gebet? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es hängt doch so wenig von den Umständen ab. Es hängt eigentlich nur von dem ab, was im Menschen selbst vorgeht. Amen.